0: Dazu gehört unter anderem meine Heimatstadt Berlin, Reisen, Sport, Politik und Lifestyle. Genug des Vorspiels, jetzt gehen wir mal in die Vollen. Viel Spaß bei der Episode wünscht dir Stefan. Darf es ein wenig mehr Sonne sein? Das ist heute die Frage. Die Tage werden wieder länger und jeder, der gern draußen unterwegs ist, freut sich im Januar, Februar über jeden Sonnenstrahl. Wenn man jetzt über einen Markt schlendert, dann sieht man fast nur freundliche Person, die der Sonne entgegenstrahlen. Wir sind dann einfach auf Sonnenstrahlen besser gelaunt, weil niemand... Auf Grau in Grau steht. Die Sonnenstrahlung ist eine der Grundvoraussetzungen für die Entwicklung des Lebens auf der Erde. Die Energie für die Sonnenstrahlung bezieht die Sonne aus der Fusion von Wasserstoff und Helium. Eigentlich denken einige Personengruppen auf dieser Erde, dass sie das Größte ist, aber mal ehrlich. Der Durchmesser der Sonne ist mit 1,4 Milliarden Kilometer etwa 110 mal so groß wie der der Erde. Da wir alle so Sonnenanbeter sind oder fast alle, ähm, stellt sich mal so die Frage, was passiert, wenn die Sonne erlischt? Dazu habe ich mal ein bisschen im Internet recherchiert und hier gibt es ein paar Infos dazu. Licht und Wärme der Sonne entstehen bei der Kernfusion, die in ihrem Inneren abläuft. Vereinfacht gesprochen werden Wasserstoffatome und Heliumatome verschmolzen und dabei riesige Menge von Wärme und Energie freigesetzt. Dass der ganze Sonnenball dabei nicht auseinanderfliegt, liegt am Gleichgewicht der Kräfte. Die nach außen gerichtete Kraft der Sonnenstrahlung hält sich mit der nach innen gerichteten Massenanziehung die Waage. Die Kernfusion und damit auch die Sonne sind dabei stabil. Dies ändert sich dramatisch, wenn eines in menschlichen Dimensionen sehr fernen Tages der Wasserstoff im Inneren der Sonne zu Neige geht und die Strahlung der Sonne nachlässt. Oh oh! Wenn die Sonne erlischt, wird das Problem für Lebewesen, zumindest auf der Erde, also nicht darin bestehen, dass kein Licht und keine Wärme mehr zur Verfügung stehen. Schon viel früher wird sich die Sonne über die inneren Planeten hinweg ausdehnen und die Temperaturen dort so sehr erhöhen, dass sein Leben unmöglich sein wird, bis der Anfang vom Ende der Sonne eintritt. Dürften noch etwa, naja, ein paar Jahre vergehen. Rund 4,5 Milliarden Jahre vergehen. Etwa so viel Zeit ist das, wie die Sonne schon relativ stabil leuchtet. Okay. Aber wenn man tatsächlich die Sonne einfach ausschalten würde. Was wären dann? Wenn die Sonne verschwindet, würden wir es auf der Erde zunächst einmal acht Minuten später mitbekommen, da die Sonnenstrahlen diese Zeit benötigen, um zu uns auf die Erde zu gelangen. Schwindet man diesen Gedanken jetzt weiter, gäbe es auch ziemlich rasch kein Sonnensystem mehr, sondern wir würden mit unserer Erde frei im All herumtrudeln. Die Menschheit würde dieses Szenario tatsächlich überleben können, zumindest was den Sauerstoff angeht. Er würde noch für einige tausend Jahre reichen. Allerdings wäre ein extremer Temperaturrückgang die Folge. Klar, Licht aus und es wird kalt. Binnen einer Woche hätte die Erde eine Durchschnittstemperatur um den Gefrierpunkt. Also, Gut 15 Grad kälter als aktuell. Binnen eines Jahres fröre die Erde auf auf eine Durchschnittstemperatur von minus 73 Grad. Alle Niederschläge würden als Schnee fallen. Dabei frieren auch die Ozeane rasch zu. Nur in sehr großer Meerestiefe wäre noch Wasser vorhanden, in dem noch Organismen leben würden. Wir Menschen hätten es da schon deutlich schwerer, auf der Oberfläche könnten wir nicht mal mehr existieren. Nach zehn Jahren wäre unser Planet auf eine Temperatur von minus 220 Grad abgekühlt. Oh. Dabei kommt es nun auch in unsere Atmosphäre zu Veränderungen, denn bei diesen, dieser Temperatur beginnt der Sauerstoff zu kondensieren und die Luft fällt wie Schnee vom Himmel. Also können wir uns glücklich schätzen, dass die Sonne uns ein Leben auf diesem Planeten ermöglicht. Nach einer kurzen Pause geht es weiter. schon wieder. Aber wenn wir von der Sonne reden, dann gibt es noch ein ganz anderes Thema. Die Sonne und Gesundheit. Die Sonne, das Licht, das das Leben auf auf der Erde ermöglicht macht. Das Leben von Pflanzen, Tieren und Menschen basiert auf Sonnenlicht. Der Einfluss der Sonne auf unsere Gesundheit und unseren Gemütszustand ist wichtiger als wir denken. Hier nenne ich mal fünf Gründe dafür, warum Sonnenlicht für unser tägliches Leben förderlich ist. Erstens, reduziert Cholesterin. Sonnenlicht hilft dabei, körperfettlos zu werden. Beim Sonnenbaden wird der Cholesterinspiegel in den Blutgefäßen gesenkt. Ein Vorteil dabei ist, dass diese Blutfette in Vitamin D umgewandelt werden, welches gut bei Bluthochdruck und Und zur Vorbeugung gegen einigen Krebsarten wie Brust- und Darmkrebs ist. Super, jetzt lege ich mich gleich mal in die Sonne. Zweitens. Ja, die Sonne ist dafür da, dass der Blutdruck runtergeht. Interessant bei Bluthochdruck, denn Sonne erweitert die Blutgefäße und verringert so die in den Organen befindliche Blutmenge. Oh, uh, 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 uh. jetzt wird's es mal nicht jugendfrei. Punkt 3. Steigert das sexuelle Verlangen. Der Grund dafür, dass unser sexuelles Verlangen im Sommer steigt, ist bei Wärme und Sonneneinstrahlung zu suchen. Damit produzieren wir Testosteron, das als Hormon zur Steigerung der Libido bekannt ist. Das Hormon dient auch zum Ausbau von Muskel- und Knochenmasse und bei Krankheiten wie... <kühm> Osteopose vor. Und tatsächlich wird die Costa del Sol auch oft als Costa del Amor, Küste der Liebe bezeichnet. Warum? An der Costa del Sol haben wir über 300 Sonnentage im Jahr. Und als letztes die Sonne stärkt den Knochenbau. Vitamin D sorgt dafür, dass unser Körper das für die Knochen so wichtige Kalzium aufnimmt. Viele Vit- <lacht> Lebensmittel wie Fisch, Eier, Olivenöl sind reich an Vitamin D. Die natürlichste Aufnahme erfolgt jedoch über die Sonnenstrahlen. Unser Knochenbau wird durch etwa 5 Minuten Sonne am Tag gestärkt, etwas das sich in der Provinz Malaga selbst im Winter ganz leicht verwirklichen lässt. Ich mache jetzt hier keine Werbung für Spanien. Nein, 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 Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Kennt ihr den Spruch? Zwar hat der Slogan, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung, seine Berechtigung und nicht jeder ist ein Fan von purem Sonnenschein. Doch der Einfluss des Sonnenlichtes auf unseren Gemütszustand ist unbestritten tagtäglich wird es den meisten bewusst. Scheint die Sonne, ist die Laune automatisch besser. Verdunkeln Wolken dagegen den Himmel und ist es dazu gar noch feuchtkalt, sind die Mundwinkel doch häufiger nach unten gezogen. Zahlreiche Studien gibt es zu diesem Thema. Und sie zeigen nicht nur, in welche Richtung sich unsere Mundwinkel bewegen, so ist bei Sonnenschein das Ausgabeverhalten größer, das Gedächtnis funktioniert besser und gar Flirtversuche sind erfolgreicher, doch auf welchem Weg genau beeinflusst Sonnenlicht unsere Stimmung. Drei biologische Komponenten sind die Hauptakteure. Melatonin, Serotonin und Vitamin D. Das Hormon Melatonin wird auch als Schlafhormon bezeichnet. Die Zwirbeldrüse produziert es automatisch über Nacht bei Dunkelheit und erst am Morgen mit zunehmender Helligkeit wird die Bildung gehemmt und die Müdigkeit nimmt ab. Sind die Nächte im Winter also länger, bleibt auch der Melantoninspiegel tagsüber erhöht. Das Hormon Serotonin ist auch als Glückshormon bekannt und gehört zur Gruppe der Entophine. Es steigert das allgemeine Wohlbefinden, reguliert den Zuckerstoffwechsel und vertreibt Ängste und Depressionen. Sonnenlicht fördert dessen Produktion. Vitamin D wird vom Körper gebildet, wenn Sonnenlicht mit ausreichender Intensität auf unsere Haut trifft. Je höher das Vitamin D oder der Vitamin D Level ist, desto besser fühlen wir uns. Nach einer kurzen Pause geht es weiter. Schon wieder apropos Sommer und Winter, und da kommt noch was. Oh, schon geplant? Nein, dann gibt es jetzt die zehn Orte, wo die Sonne satt vorhanden ist. Platz 1 der Sonnenstädte: Arizona, die Stadt Yuma im US-amerikanischen Bundesstaat Arizona, ist der unangefochtene Spitzenreiter, wenn es darum geht, wo auf der Welt die Sonne am häufigsten scheint. Dort sind es sage und schreibe zwischen 10 und 11 Stunden am Tag und das 365 Tage im Jahr. Jeden Tag Sonne pur, was für uns unfassbar klingt, ist in Arizona ganz normal, denn auch der Rest des Bundesstaats folgt Juma auf dem Fuße, somit hat Arizona sich definitiv den ersten Platz im Ranking der sonnigsten Orte der Welt verdient. Aber stop, bevor man gleich ins Flugzeug springt, solltet ihr aber noch eines wissen, dass die Temperaturen dort auch gerne mal bei mehr als 40 Grad liegen. Also entspannt in der Sonne liegen ist bei diesem Klima eher nicht angesagt. Auf Platz 2 liegt Katar. Den zweiten Platz im Ranking nimmt mit über 3.400 Sonnenstunden im Jahr das Land Katar ein. Das sind im Jahresdurchschnittlich mehr als 9 Stunden pro Tag. Im Sommer habt ihr es dabei mit ähnlichen hohen Temperaturen wie in Arizona zu tun, während das Klima im Winter deutlich angenehmer ist. Platz 3 auf der Top 10 ist die Insel oder der Stadt, der Staat Zypern. Der dritte Platz bringt uns erstmals nach Europa, genauer gesagt nach Zypern. Wer hätte das gedacht? Aber mit bis zu 13 Stunden Sonne am Tag und einem jährlichen Durchschnitt von 9 Stunden spielt die Republik Zypern ganz oben mit, wenn es um die sonnigsten Orte der Welt geht. Und gleich danach geht es wieder auf die andere Seite des Atlantiks, nach Florida. Ein weiterer Bundesstaat der USA hat es in die Top 10 geschafft. Florida hat rund 300 Tage Sonnenschein im Jahr. Im Vergleich zu Arizona mag das auf den ersten Blick wenig klingen. Im weltweiten Vergleich reicht es aber für einen hervorragenden vierten Platz. Damit trägt Florida den Spitznamen Sunshine State also vollkommen zurecht. Sommermonaten gibt es mit bis zu 10 Stunden täglich den meisten Sonnenschein. Es ist aber gleichzeitig auch Regenzeit, sodass es häufig zu starken Schauern kommen kann. Prinzipiell habt ihr in Florida das ganze Jahr über super Wetter. Ihr müsst euch nur entscheiden, ob ihr das etwas schwülere Klima im Sommer oder das etwas mildere Klima im Winter bevorzugt. So ihr Sonnenanbeter, dann kommen wir zu Platz 5 Madagaskar. gilt weiterhin als ein noch unbekanntes Stückchen Erde und ein absolutes Sehnsuchtsziel. Vollkommen zurecht. Bei fast 3000 Stunden Sonne jährlich, dazu noch warmen Temperaturen, malerischen Stränden und blaues Meer und es fehlt nichts mehr zum Traumurlaub, oder? Aber bei der Urlaubsplanung solltet ihr beachten, dass die Insel mit ihren knapp 590.000 Quadratkilometern wirklich riesig ist und sich in mehreren unterschiedlichen Klimazonen einteilen lässt. Ich kann euch als Reiseziel besonders den Winter empfehlen, der auf Madagaskar von April bis Oktober geht und mit 22 bis 25 Grad an der Küste dann noch deutlich angenehmer ist, als der deutsche Winter. Weiter geht es auf Platz 6 mit Kuba, der Insel, die sich in den letzten Jahren immer größerer Beliebtheit unter Urlaubern erfreut. Das Klima auf Kuba ist so optimal, dass sich eine Reise das ganze Jahr über lohnt. Für die Sonnenanbeter unter euch habe ich aber vielleicht doch einen kleinen Tipp parat. Der April hat mit durchschnittlich 9 Stunden pro Tag ein kleines bisschen mehr Sonne als die anderen Monate. Eigentlich ist es aber egal, wann ihr die Insel besucht. Die Zahl der Sonnenstunden liegt immer mindestens bei sechs oder sieben Stunden. Von Kuba zieht es uns wieder zurück in Richtung Afrika und zwar auf Platz 7 liegen die Kanarischen Inseln. Die zu Spanien gehörenden Kanaren im Atlantik sind seit jeher ein beliebtes und mit fast 3000 Sonnenstunden im Jahr auch ein besonders sonniges Urlaubsziel. Der Vorteil der Kanarischen Inseln, Hm. zwischen Juni und September, also wenn die meisten von uns in den wohlverdienten Sommerurlaub fliegen möchten, gibt es hier so gut wie gar keine Regentage. Die einzige Frage, die da eigentlich noch offen bleibt, ist, für welche der sieben Inseln ihr euch entscheiden sollt. Ein Tipp, schon mal vorab, nicht nur die bekannten Klassiker Teneriffa, Fuerteventura, Gran Canaria oder Lanzarote eignen sich für einen traumhaften Kanarenurlaub, auch die kleineren Inseln La Palma, La Gomera und El Hierro sind wunderbar geeignet zum Vitamin D tanken. Von den Insel oder von der Inselgruppe geht es ans Festland von Europa. Auf Platz 8 der Sonnenstädte oder Sonnenorte liegt Marseille. Die charmante Stadt im Süden Frankreichs ist der Sieger unter den europäischen Großstädten mit einem jährlichen Durchschnitt von über sieben sonnigen Stunden pro Tag, der in den Sommermonaten sogar bis auf zwölf Stunden ansteigt. Wahnsinn, hier lässt es sich aushalten. In Marseille solltet ihr nicht nur am Strand auf der faulen Haut liegen, obwohl ich weiß, dass das sehr verlockend ist sondern auch das kulturelle Flair oder den kulturellen Flair dieser hinreißenden Stadt bei eurem Trip in vollsten Zügen auskosten. Von Marseille geht es wieder auf eine Insel. Das nächste Sonnenparadies liegt ebenfalls gar nicht so weit von uns entfernt. Die Rede ist von Rhodos, der griechischen Insel, die treffenderweise auch als Sonneninsel bezeichnet wird. Hier herrschen das ganze Jahr über wunderbar mediterrane Temperaturen, geprägt von Sonnenschein und das Wasser ist angenehm warm. Am besten ist das Wetter in den Sommermonaten Juli und August. Ein weiterer Vorteil ist, dass es zu diesen Zeit kaum Regen gibt. Überzeugt euch doch am besten selbst davon, dass auf Rhodos nicht nur das Wasser perfekt ist. Nein, nicht nur das Wetter, sondern auch das Wasser. Auf Platz 10 und der letzte Ort, den ich euch vorstellen will, zieht es uns wieder in die Ferne. Das Schlusslicht ist Cancun in Mexiko. Muss sich beim besten Willen nicht hinter den anderen Destinationen verstecken. Mit rund 300 Tagen Sonne im Jahr zählt es immer noch zu den 10 sonnigsten Reiseziele der Welt. Für Urlauber ist das ein echter Traum. Denn die Temperaturen liegen das ganze Jahr über zwischen 20 und 30 Grad. Sonnenschein Garantie inklusive. Wahnsinn. Jo, ich hoffe, ich habe dir ein bisschen die Sonne näher gebracht. Und wenn ich jetzt aus dem Fenster schaue, bevor das Sturmtief Sabine um die Ecke geschossen kommt, draußen scheint immer noch die Sonne. Es grüßt dich aus dem sonnigen Berlin, Stefan. Tschüss. Cool, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen. Und natürlich freue ich mich über dein Feedback, deine Kritik und deine Anregungen auf podartig.polig.io Podartig findest du auf Spotify, dieser YouTube, Podcast.de, Google Podcast und Apple Podcast.